0: Het kan verkeren. Dingen kunnen veranderen in de omgang met elkaar. Dat is wat dit filmpje laat zien. En mensen, dieren kunnen veranderen. In dieren die om elkaar geven en aan elkaar geven. En mensen kunnen ook veranderen. Van egoïstische mensen in mensen die hun naaste lief hebben. En dat is het thema van deze morgen. Dat we samen nadenken over hoe kan ik mijn naaste lief hebben. En dat is een heel belangrijke vraag natuurlijk. Want... Uh, Liefde is de vervulling van de wet. De hele wet is samengevat in dat ene gebod. Heb je naaste lief, heb God lief met heel je hart, met alles wat in je is. En heb je naaste lief als jezelf. En als we aan de Heer Jezus denken, als wij blijde volgelingen van Jezus Christus zijn. Als we dan aan Jezus denken, dan is toch wel de liefde hetgeen wat hem het allermeeste typeert. Hij is naar deze wereld gekomen... De wijze waarop hij zijn leven heeft geleid is een en al een uiting van liefde geweest. Hij heeft zich voortdurend ingezet voor zijn medemensen en kwam om in de nood van anderen te voorzien. En uiteindelijk heeft Jezus zijn leven voor ons, ook voor jou en voor mij, gegeven aan het kruis van Golgotha. Hij heeft zijn leven voor ons neergelegd uit liefde om ons te redden van onze zonden en van de dood. Jezus was een man van liefde en als we hem volgen, dan... uh, dan wandelen wij in liefde. En daarom is het zo goed om over dit thema met elkaar na te denken. Hoe kan ik mijn naaste liefhebben? En in het bijzonder denken we ook na over... hoe kan ik degene liefhebben die mij niet liefhebben? Want dat is ook wat Jezus vooral typeerde... dat hij mensen liefhad die hem niet lief hadden. En daar hoorden wij ook bij. We hadden hem niet lief en toch heeft hij ons zo tot het einde toe... tot in de dood toe lief gehad. We gaan met elkaar lezen een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Romeinen... Romeinen hoofdstuk 12, vanaf vers 9 lees ik u voor en um, dan uh, luistert u naar wat hier staat. Romeinen 12, vanaf vers 9. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heer. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoten in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn. En huil met en die huilen. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek u zelf niet, geliefden. Maar laat ruimte voor de toren, want er staat geschreven... Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. En als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vuurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou... Dit tekstgedeelte van Paulus begint met de opmerking: laat de liefde ongeveinsd zijn. En ongeveinsd, dat betekent oprecht. Geveinsd, dat is gespeeld. Veinsen is een beetje namaken, doen. Maar ongeveinsd is dus niet onoprecht. Ongeveinsd is oprecht, echt, eerlijk. Laat de liefde echt zijn. En. Um in vers 10 zegt Paulus dan ook, heb elkaar hartelijk lief. Dat er sprake is van hartelijke liefde. En uh, we worden opgeroepen om onze naaste liefde te hebben. Uh, Paulus zegt ook in dezelfde brief in Romeinen 5 vers 5, dat God zijn liefde in ons hart uitstort door de heilige geest die ons gegeven is. En Johannes heeft ook geschreven, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dus God stort zijn liefde uit in onze harten... God heeft ons lief gehad doordat hij zijn zoon voor ons heeft gegeven. En er is een moment in je leven dat je kijkt naar Jezus die voor jou gestorven is aan het kruis. Dat je begrijpt dat dat betekent dat de zoon van God in jouw plaats, de auteur van het leven, hij die het leven zelf is, in jouw plaats aan het kruis is gestorven. En dat raakt je hart. En dan wordt je hart vervuld door de Heilige Geest met liefde. Dan weet je dat je zelf geliefd bent. Daarom noemt Paulus ons ook in vers 19 geliefden. Wij zijn geliefden. En vanuit de liefde die wij van God hebben gekregen, uh, kunnen wij onze naaste ook lief hebben. En wat ik wil doen vanuit dit Bijbelgedeelte is, ik wil drie inzichten met jullie delen vanmorgen. Die ons helpen om onze naaste lief te hebben. Want inzicht maakt dat wij kunnen lief hebben. Want Paulus zegt ook in de brief van de Filippenzen: dit bid ik. Dat uw liefde steeds meer overvloedig wordt uh, door helder inzicht en fijngevoeligheid. Dus door inzicht, door helder inzicht, wordt de liefde meer overvloedig. Wat zijn zijn dan de inzichten die wij wij ontvangen als wij kijken naar dit Bijbelgedeelte? Ik wil er drie noemen. Het eerste inzicht is dit. Liefhebben is doen. Doen. Liefhebben heeft alles te maken met je doen en laten. Bijvoorbeeld, we lezen in vers 9, laat de liefde ongeveinsd zijn. En gelijk daarachteraan schrijft Paulus... heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Met andere woorden, door je af te keren van het kwade... door het kwade weg te doen uit je leven... door je zonde af te leggen en door je vast te houden aan het goede... Daardoor heb je oprecht lief. Vers 10, heb elkaar hartelijk lief, met broederlijke liefde. Gelijk daarachteraan schrijft Paulus, ga elkaar voor in eer betoon. Dus hartelijke liefde komt tot uiting in het respectvol omgaan met je medemens. Dat je eer betoont aan een ander, dat dat je respect hebt voor de ander en je zo ook gedraagt. Vers 11, wees niet traag wat uw inzet betreft. Dus Paulus heeft het in al deze versen over dingen die te maken hebben met ons doen en laten. Dat we ons inzetten voor onze medemens. Dat is wat het betekent om je medemens lief te hebben. Ik heb wel eens de uitspraak gehoord dat ieder huwelijk staat of valt met het vermogen van beide om zich in te zetten voor het heil van de ander. Ben ik als getrouwde man in staat om mij in te zetten voor het welzijn van mijn vrouw? Dat is wat het is om lief te hebben. En verder staat er. Wees deelgenoot in de noden van de heilige. Het is heel praktisch wat we allemaal vinden in Romein hoofdstuk 12. Er zijn andere mensen om je heen. Broeders en zusters in de Heer, maar ook wie dan ook. En mensen hebben nood. Mensen hebben bepaalde dingen die moeilijk zijn. En weet je, we, hebben, we zijn allemaal wel eens in nood. En, en zo kom je andere mensen tegen met bepaalde noden. En dan staat er. Wees deelgenoot in de noden van de heilige. Dus. Deel in die nood en probeer in die nood van de ander te voorzien. Dat is wat het betekent om lief te hebben. En er wordt ook gesproken over gastvrijheid. Leg u toe op de gastvrijheid. En zo staan er nog meer aanwijzingen in dit gedeelte die allemaal te maken hebben met, met wat je doet. En dat is een belangrijk inzicht. Want vandaag de dag, als ik even inzoom op bijvoorbeeld de huwelijksrelatie, de relatie... Uh, tussen man en vrouw, dat dat er vandaag de dag soms heel sentimenteel gedacht wordt over wat het betekent om van elkaar te houden. Misschien komt het door Hollywood, door de de cultuur van romantiek die in films vaak ook tot ons komt en dat er heel veel veel gedacht wordt van ja, liefde heeft te maken met, met je gevoelens vooral en het heeft te maken met dat je een soort van verliefd bent op de ander en dat... Dat je gevoelens daar helemaal in meekomen en soms als je elkaar in het begin leert kennen, dan dan is dat ook zo. Dan kan je tot over je oren verliefd zijn. Maar je leert elkaar pas echt kennen als je wat langer met elkaar optrekt en dan val je vaak van je roze wolk. En het probleem vandaag de dag is dat veel mensen, of dat het soms gebeurt dat mensen dan zeggen... dat een man bijvoorbeeld zegt, ik hou niet meer van haar. Of een vrouw zegt na verloop van jaren, ik hou niet meer van hem. Maar daar moeten we over nadenken. Dat verraadt wel een beetje een bepaald beeld van wat het is om liefde te hebben. Namelijk dat het vooral te maken heeft met die gevoelens. En dat het iets is wat wat over je komt. Wat wat gebeurt in je leven. wat, Wat als het ware je overvalt. Je kunt in liefde vallen. Maar dat kan na een aantal jaren ook weer weg zijn. Maar als een man dan zegt, ik hou niet meer van haar... Dan heeft hij het meer over zijn gevoelsleven dan over wat het werkelijk betekent om lief te hebben. Hij zou eigenlijk moeten zeggen, ik zal van haar blijven houden. Want het heeft niet vooral te maken met je gevoelens, maar het heeft te maken met je gedrag. Liefhebben is doen. Ook al zijn je gevoelens niet zoals in het begin. Je kunt ervoor kiezen om je vrouw te blijven dienen. Je kunt ervoor kiezen om haar te helpen, om haar te bemoedigen, om je voor haar in te zetten om naar haar te luisteren, om tijd met haar door te brengen... om met haar te communiceren. Je kunt dingen doen die met de liefde te maken hebben. En het wonderlijke is dat als je zo in de liefde blijft wandelen... agape liefde is actie. Als 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 je zo lief hebt, dan komen die gevoelens vaak ook weer terug... en worden ze in de loop van de jaren ook nog veel dieper. Iemand heeft wel eens tegen mij gezegd... ik geloof niet meer dat je kunt beloven dat je van iemand zult blijven houden... Iemand zegt dat, dat huwelijksformulier van ik beloof dat ik je zal lief hebben tot de dood scheidt, daar geloof ik niet meer in. Maar ook dat verraadt dat te sentimentele beeld van wat het is om lief te hebben. Je kunt inderdaad niet beloven dat je tot over je oren verliefd zult blijven. Maar je kunt wel beloven dat je in liefde zult blijven wandelen, dat je gewoon lief zult blijven doen. Dat kun je beloven. En dat is je verantwoordelijkheid als getrouwde man, dat is je verantwoordelijkheid als getrouwde vrouw. En ik heb uh, wel eens een film gezien van de Kendrick Brothers. In, uh, in Amerika heb je die, die, uh, die broeders die hele mooie films maken. Uh, en deze film heet Fireproof. En het gaat over een echtpaar die op punt van scheiden staan. Het is heel moeilijk geworden. Er zijn hele verkeerde dingen gebeurd. En ze zijn heel erg uit elkaar gegroeid. En die man heeft zich ook heel egoïstisch gedragen. Maar dan wordt hij uitgedaagd door zijn eigen vader... Om vanaf een bepaald moment gewoon liefdevolle dingen voor zijn vrouw te gaan doen. Elke dag. Zijn vader daagt hem uit om veertig dagen lang. Elke dag iets bijzonders, liefdevols te doen. Terwijl zijn hart niet meekomt. Terwijl hij het moeilijk heeft met de situatie. Terwijl haar hart helemaal van hem vandaan is. Zij wil echt niet meer met hem verder. Maar hij gaat gewoon dingen doen voor haar. Eenvoudige dingen. Elke dag. En langzaamaan begint het klimaat in het huwelijk te veranderen. En langzaamaan verovert hij het hart van zijn vrouw weer. Die film heet Fireproof en het is moeite waard om naar die film te kijken. Tweede inzicht wat we tegenkomen in Romeinen hoofdstuk 12... is dat dit ook alles te maken heeft met onze persoonlijke relatie met God. Want ineens zegt Paulus bijvoorbeeld in dit gedeelte... He, dan zegt hij, wees niet traag wat uw inzet betreft. Maar dan zegt hij daarachteraan, wees vurig van geest. Dien de Heer. In één keer heeft Paulus het weer over die verticale relatie. Laat zorg dat dat vuur, dat geestelijke vuur... dat je vurig bent van binnen voor de here, dat dat, dat dat vuur blijft branden. Dien de Heer. Daaruit leren wij dat dat het voor een christen in de eerste plaats naar God toe is. Het is onze verantwoordelijkheid naar de Here toe. Het is onze, onze liefde voor God die maakt dat we onze naaste lief hebben. Dat is onze diepste motivatie. Omdat we daarmee namelijk onze Heer eren en onze Heer gehoorzamen. En um, Paulus zegt ook bijvoorbeeld... Um, hij zegt... Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Dat spreekt van een bepaalde verbrokenheid. Dat is een beetje een ouderwets woord. Als je dat in, de, in je tekstverwerker gebruikt... in Word bijvoorbeeld, dan zegt Word steenvast... als ik dat in een van mijn artikelen gebruik... dat dat woord niet bestaat, dat dat een spellingsfout is. Het woord verbrokenheid, dat, dat kennen we misschien niet meer zo... maar dat is eigenlijk wel wat Paulus hier bedoelt. Dat, je niet, dat, je, dat er iets van die trots gebroken is... Dat je niet meer God speelt in je eigen leven. Dat je niet meer zelf op de troon zit en alles moet tot jouw eer zijn en voor jou zijn. Maar dat je de Heer in het vizier hebt gekregen. Dat je buigt voor Hem. Dat je Hem lief hebt meer dan dat je jezelf lief hebt. Dat je respect voor God hebt. Dat je Hem hebt leren kennen op zo'n manier dat je ook naar Hem verlangt en dat je... Dat je ook bidt, Paulus zegt ook van uh, volhard in het gebed. Dat je die persoonlijke wandel met de Heer hebt. Ik geloof dat heel veel problemen in persoonlijke relaties, als we het hebben over daar waar conflicten zijn, waar mensen uit elkaar groeien, waar mensen elkaar beginnen te haten, dat dat ook veel te maken heeft met trots, want een mens is geneigd tot trots. Maar als wij, als wij staan voor het aangezicht van onze God. Als wij de Heer in zijn liefde en zijn heiligheid leren kennen. Als we begrijpen wat Jezus voor ons deed aan het kruis. Dan komt er een bepaalde nederigheid. Een bepaalde verbrokenheid. En dan hebben we niet meer zulke lange tenen. En dan worden we niet meer zo snel beledigd. En dan kunnen we ook een beetje lijden in de relatie met anderen. Dan kunnen we ook lijden aan anderen. Want hoeveel heeft Jezus niet aan mij geleden. Jezus heeft aan mij geleden. Dan kan ik ook lijden aan anderen En dat is allemaal vanuit die relatie met God. En daarom zou ik ook dit willen zeggen... dat als we nadenken over dit thema... dit ontzettende belangrijke thema... van het liefhebben van onze naasten... laten we ervoor zorgen... dat we vervuld blijven met de Heilige Geest. Word vervuld met de Geest... Want de werken van het vlees, ja, lees gelaten 5 nog maar eens een keertje, alles wat met het vlees te maken heeft, dat betekent dat er een einde komt aan onze liefde. Dan ga je in egoïsme en in hoogmoed leven en dan heb je niet echt lief. Maar als je vervuld bent met de geest en als je echt met de Heer Jezus wandelt... Ja, dan is de vrucht van de geest liefde en goedheid en vriendelijkheid en zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En al die dingen die met de vrucht van de geest te maken hebben, hebben ook alles te maken met het liefhebben van je naaste. Dat is het tweede inzicht. Het heeft alles te maken met onze relatie met God. En het derde en laatste is dit. En dan kom ik wat dichter bij die vraag die ik ook stelde aan het begin. Hoe kan ik liefhebben wie mij niet liefhebben? En dat lieve mensen is misschien wel een van de grootste uitdagingen in het leven. Mensen hebben ons soms niet lief. Mensen doen soms kwaad. Mensen kunnen heel venijnig zijn. Mensen kunnen roddelen, kunnen leugens over je verkondigen. Mensen kunnen je bedriegen. Mensen kunnen je kwaad doen, kunnen fysiek geweld gebruiken. Mensen kunnen vervolgen, er wordt gesproken over vervolgers in dit gedeelte. En ik hoef het u niet verder uit te leggen, u weet het wel. Deze wereld stroomt over met kwaad. En er is heel veel zonde, heel veel ongerechtigheid in deze wereld. Het hart van een mens is ziek, zegt de Bijbel. Het hart van een mens is, is op zichzelf gericht geraakt door de zondeval. En dat is het tegenovergestelde van je naaste liefhebben. En, en dan is de uitdaging, hoe kan ik mijn naaste liefhebben als mijzelf? En het derde inzicht wat ik met u wil delen is... dat. Dat we mogen leren, en dat klinkt een beetje apart, misschien klinkt het een beetje beetje moeilijk als ik dit zou zeggen, maar ik ga het uitleggen. We kunnen leren om ons proactief op te stellen en niet reactief. Reactief is, de ander doet kwaad, jij doet kwaad. De ander roddelt, jij gaat negatief over die ander spreken. Je bent bedrogen door iemand, je gaat haten. En je gaat het betaald zetten. Of reactief kan ook zijn. De ander is vriendelijk. En jij bent vriendelijk. De ander doet jou goed. En jij doet het goed. En dat is heel menselijk. Het is heel menselijk. Om kwaad met kwaad te vergelden. En goed met goed te vergelden. Maar de uitdaging voor ons als volgelingen van Jezus is om niet zo reactief te leven want als je dat doet dan stel je dus afhankelijk van de ander op jouw gedrag laat jij bepalen door het gedrag van de ander zoals de ander is zo ga jij ook zijn maar je reageert en daarmee ben je niet zelfstandig je, je opereert niet zelfstandig maar je bent ja, je laat je eigenlijk leiden door de ander en wat Romeinen 12 ons nou zo duidelijk leert is dat wij dat wij proactief mogen worden. En dat betekent dat hoe de ander zich ook gedraagt... dat wij zullen kiezen voor de weg van Jezus. En daarom zegt Paulus hier... en dit is wat Jezus natuurlijk helemaal heeft voorgeleefd... Paulus zegt, als anderen je vervolgen... anderen doen uiterst kwaad... vervolging kan verschrikkelijk zijn. Broeders en zusters van ons... over bepaalde landen in de wereld worden afgrijselijk vervolgd... En de de Paulus werd vervolgd en de vroege gemeente werd vervolgd. Maar dan zegt Paulus, degene die je vervolgen moet je niet gaan vervloeken. Want dan ben je reactief, maar zegen degene die je vervloeken. Vergeld niet kwaad met kwaad. Maar doe goed aan degene die jou kwaad doen. Als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Dat is onlogisch. Dat is absurd, dat is ongekend. In deze wereld. Maar je vijand heeft honger. Je vijand heeft een nood. En uit liefde voor de Heer Jezus... ga je je vijand dienen en hem eten geven. Je gaat hem te drinken geven als hij dorst heeft. Dat is heel apart. Maar daar zijn we toe geroepen. Maar het mooie is dat als we dat doen... dat negatieve visueuze cirkels doorbroken worden. Kijk, er kan een negatieve visueuze cirkel ontstaan. In het huwelijk in het gezin, tussen ouders en kinderen... tussen broers en zussen... tussen collega's op het werk... zelfs in de gemeente van de Heer Jezus Christus... in allerlei relaties kan het zo zijn... dat kwaad met kwaad vergolden wordt... en de een doet naar en de ander doet naar... en verneinig is de een... en de ander is verneinig... en dan trek je elkaar naar beneden... en dan wordt het steeds slechter. Het gaat van kwaad tot erger. En dan krijgt het kwaad de overhand. Maar door ons proactief op te stellen... Kunnen we zo'n negatieve visieuze cirkel doorbreken? Wat ons betreft kunnen wij een positieve bijdrage leveren aan een dergelijke moeilijke situatie. Door goed te doen. Dat is misschien tegen je gevoel in. Je gevoelens komen daar in het begin misschien helemaal niet in mee. Maar dat is nou juist die AKP-liefde van Jezus. Dat je notabene gaat bidden voor je vijand. Dat je hem of haar gaat zegenen. Dat je iets goeds voor hem of haar doet. En dan wordt die negatieve visueuze cirkel doorbroken. En dan word je niet overwonnen door het kwade. Maar dan overwin je het kwade door het goede. Wauw. Dit is waardoor wij Jezus aan de wereld kunnen laten zien. Hieraan zullen alle weten dat wij discipelen van Jezus zijn. Als wij liefde hebben voor elkaar. Misschien kijk je op dit moment... En herken je iets van wat ik zeg? Omdat je slachtoffer bent geworden van kwaad. En dat dat mogen we geen zins bagatelliseren. Dat kan heel verschrikkelijk zijn. De Bijbel zegt dat kwaad kwaad is. En toch worden wij in navolging van Jezus opgeroepen... om niet ons door dat kwaad te laten overwinnen. En door de kracht van de Heilige Geest ben ook jij in staat. Door Jezus in ons zijn wij in staat om lief te hebben wie ons niet lief hebben. En we gaan kijken naar een filmfragment uit een hele oude film. En die heet The Cross and the Switchblade, het kruis in de asfaltjungle. En er was een dominee in de jaren zestig van de vorige eeuw. Zijn naam was David Wilkerson. Hij was een plattelandsdominee. Hij werd door God geroepen. Deze man heeft echt met God geleefd. Hij luisterde naar de heren. En hij werd door God geroepen om naar de binnenstad van New York te gaan, waar in die tijd een een, een verschrikkelijke jungle van van straatbendes uh, heerste. Waar jongeren, tieners elkaar uitmoorden, vechtpartijen waren, jonge meisjes in de prostitutie getrokken werden, heel veel drugs werden gebruikt. Het was een afgrijzelijke toestand in die jaren in New York. En hij gaat naar deze bendes toe. En dan heeft hij op een gegeven moment een aantal leden van zo'n bende heeft hij voor zich als hij op straat spreekt. En onder die bendes heerst haat. Het is een en al haat. En Nicky Cruz brengt een boodschap van liefde. Kijk naar dit fragment en hoe Nicky Cruz reageert op een man, op een jonge man die hem haat.
1: Ik weet niet veel wat er hier gebeurt. Je weet niet hoeveel danger je really in. Now, you can't live too long around here on luck. Because somebody can put a knife in your back in the next minute. In fact, for some of you, time may be running out right now. The Bible says, how can you escape if you neglect your soul? Now, that's one thing you can't run away from. Come on, let's go. No, wait a second. I see the hate sticking out of your eyes, some of you. I don't know who put it there, but I do know who can take it out. Some of you are strutting like a big man. But it's all up front. I can see right through you. Come on. You want to go? Go. I want to listen a minute. You pretend that you don't want anybody to touch you. But inside, you're crying out for love. Now, I know there's some pretty tough guys in this crowd. You wouldn't be afraid to shake hands with a skinny preacher, would you? Will you, Big Cat? Come near me, I'll kill you. Yeah, you can do that. You can cut me up into a thousand pieces and lay them in the street. And every piece will still love you.
0: Uiteindelijk is die, die linkerjongen die hier wegloopt, Nicky Cruz, tot Jezus gekomen. Omdat David Wilkerson een boodschap van liefde bracht, maar ook een boodschap van liefde was. Omdat hij hem lief had, ook al haatte Nicky hem. En zo mogen wij lief hebben, onze naasten zelfs lief hebben die ons niet lief hebben. Laten we kort samen danken en bidden. Vader, we danken u voor uw liefde voor ons. Jezus, dank u wel dat u ons heeft liefgehad toen wij uw vijanden waren. Toen wij nog afkerig van u waren en in zonde leefden. Toen wij allerlei dingen deden waarmee, waarmee we u getergd hebben. Dat u voor ons stierf aan het kruis. We danken u voor deze revolutie van liefde die u veroorzaakt door uw heilige geest over de hele wereld. We danken u voor wat u ook hier en nu vandaag doet. Heer, we bidden u, vul ons hart met uw liefde. Vul ons op dit moment met de heilige geest. Dat we de kracht ontvangen om uw getuige te zijn. En dat we getuigen zullen zijn door liefde hebben. Geprezen zij uw naam daarvoor. We geven u de eer. Halleluja. Amen.